0: Bonjour Camille. Bonjour Astrid. Bah, bienvenue dans le podcast Business de Meuf. Aujourd'hui, je te reçois dans la nouvelle rubrique qui s'appelle Donc, euh, L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'organismes qui aident les entrepreneurs à, à se lancer. Et aujourd'hui, je suis à la Why Not Factory, The Why Not Factory. Donc, euh, tu es la responsable de l'incubation. Est-ce que tu peux nous présenter à la Why Not Factory et, voilà, le principe de l'incubation
1: ouais, Avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Alors la Why Not Factory, nous on existe depuis trois ans, on est l'incubateur du groupe IGS qui est un regroupement de 18 entités si je me trompe pas, des écoles de, de management, droit, finance, journalisme, numérique, immobilier, donc vraiment plein de secteurs variés. Et donc nous, on a décidé de lancer la Why Not Factory pour accompagner euh, notamment euh, tous les étudiants euh, qui veulent entreprendre au sein du, du groupe IGS, mais aussi des alumni du groupe et on est même ouvert euh, à tous les entrepreneurs extérieurs qui souhaitent nous rejoindre. On a développé trois programmes d'accompagnement pour ces entrepreneurs depuis, euh, depuis notre création. Mmh. Le premier programme s'appelle le Tarmac, c'est euh, un programme qui n'est pas sélectif, donc n'importe qui peut le rejoindre, peu importe le stade d'avancement de sa start-up, peu importe... Euh, euh, son, son genre, son âge euh, ses origines euh, mmh. l'idée voilà, euh, c'est d'être euh, d'avoir une grande diversité de personnes et de profils d'entrepreneurs et de profils de start-up pour euh, créer une émulation autour de, de l'entrepreneuriat et, et de l'innovation et l'idée c'est que chaque entrepreneur euh, s'entraide euh, les uns les autres, partage leurs bonnes pratiques euh, échange leurs outils, leurs méthodologies leurs points de vue etc et donc le, le, le tarmac ça leur donne accès euh, à tout un tas d'événements, notamment des soirées coaching qu'on organise une fois par mois où ils peuvent rencontrer des experts, des Why Not Talks où on a des, des intervenants qui viennent parler de leur domaine d'expertise pendant 45 minutes et ensuite un petit temps de, de, de questions réponses avec les participants, des, des lives, etc. Donc tout un tas de d'événements, ça donne aussi accès ponctuellement à nos locaux. Donc nous, on est au 7 rue Alexandre Parodi, dans le, le 10e arrondissement de Paris. Voilà, tous ces entrepreneurs qui, qui font partie du Tarmac peuvent venir euh, profiter des locaux euh, s'ils veulent travailler euh, en équipe, par exemple, une journée euh, de temps en temps euh, à l'incubateur ou recevoir euh, des clients, euh, des partenaires, etc. On a une salle de réunion. Ça donne accès aussi à pas mal de tarifs préférentiels sur des outils de nos partenaires, Conto, AWS, ViveLab, Lab, qui est aussi une ancienne entreprise incubée, avec qui on est partenaire maintenant. Et qu'on connaît bien. Et que, et que <rire> tu connais bien. Ça donne aussi accès, bien sûr, à tout le réseau d'entrepreneurs. Donc là, depuis la création, on a à peu près 200 entrepreneurs au sein de la, de la Why Not Factory. Mmh. Donc nous, on échange quotidiennement sur Slack, qui est un réseau social d'entreprise. Et donc, ça permet d'avoir une bonne émulation. Puis le Slack c'est vraiment lancé. Ce n'est pas une chance, mais on va dire avec, avec le Covid et la crise sanitaire, avec mmh. tout le monde à distance... Enfin, le, le Slack est devenu très dynamique et donc mmh. euh, tout le monde euh, échange euh, bah, ses outils ses méthodos euh, euh, des... moi je remonte pas mal de CV euh, si jamais il y a des startups qui cherchent à recruter etc mmh. donc voilà ce à quoi ça donne accès le deuxième programme c'est l'incubation donc l'incubation c'est un programme qui dure six mois euh, on prend 10 startups tous les 6 mois et donc ça, ça donne accès aux mêmes choses que le tarmac, mais en plus, il y a euh, un accompagnement individuel avec un mentor qui suit nos startups euh, mmh. à hauteur d'une heure et demie par mois, 15 heures de rendez-vous individuel avec tous nos experts, donc des experts euh, financiers, marketing, euh, comptables, juridiques, etc., à peu près tous les sujets. Euh, dont peuvent avoir besoin les, les entrepreneurs. Et puis, on organise aussi des événements spécialement dédiés aux entrepreneurs de, de l'incubation, donc des, des sessions de co-développement, des mmh. tournages de, de vidéos pour qu'ils puissent communiquer sur leur réseau, des shootings photos, etc. D'accord. Et le dernier programme, c'est le Master of Science de la Why Not Factory qu'on a lancé il y a un an et demi avec l'ESAM, une des écoles du groupe qui est le partenaire historique de, de la Why Not Factory. Jusqu'à présent, on avait lancé juste un M2 qui permet à des étudiants de monter leur boîte sur leurs heures de cours avec des experts qui viennent les accompagner de manière ultra concrète sur leur projet. Et c'est un master qui se fait en alternance. Donc, ça leur permet aussi d'avoir une expérience pro à côté. Et puis, ça les aide à financer aussi le lancement de leur première année d'entreprise puisque, du coup, leur année d'études est financée par l'alternance. Et là, mon, mon collègue Jean-François Richard, qui est responsable de ce master, est en train de, de travailler pour lancer, euh, dès le mois de septembre 2021, un M1 pour ce master, donc dédié à des entrepreneurs qui, euh, qui savent qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas encore forcément acté euh, l'idée sur laquelle ils, ils veulent se lancer. Et donc, euh, l'idée du M1, c'est plus une phase d'idéation et le M2, développement du projet pour devenir euh, vraiment une start-up euh, et, et avoir ses premiers clients en fin de, de en fin cursus. D'accord.
0: Donc en fait, vous proposez trois types d'offres mais qui s'adressent à quelle typologie d'entreprise Est-ce que c'est plus des micros, des sociétés, des entreprises individuelles ou Alors, des étudiants entrepreneurs. <rire>
1: <rire> non, on n'est pas, encore une fois, on n'est vraiment pas du tout fermé à une typologie de, de, de structure. Dans les faits, il s'avère qu'on accompagne plutôt des entrepreneurs early stage, donc ce qu'on appelle early stage, qui sont assez jeunes sur leur projet. Mm -hmm. On n'a pas de critère d'âge, mais je parle bien du projet. Mm -hmm. qui est, on accompagne en fait dès la, la création d'idées, notamment on a beaucoup d'étudiants qui arrivent à l'incubateur et qui ont des, une idée de concept qui ont plein de motivations pour, pour la lancer, mais qui ne mmh. savent pas comment s'y prendre. Et donc, nous, l'idée, c'est de leur faire mettre un, un premier pied à l'étrier et, euh, et les structurer euh, dans leur lancement, les aider euh, dans toute la partie étude de marché, euh, prototypage, etc., et après le, pour le, le programme d'incubation on demande quand même d'avoir euh, voilà, déjà fait toute cette phase de, euh, de, de, de réflexion sur le projet d'avoir mmh. une, une toute première ébauche de, de business plan mais au, au moins avoir une petite stratégie en tête, avoir fait une étude de marché idéalement avoir un premier MVP mmh. et puis euh, l'idée de l'incubation là ça va être plus pour mener des, des projets à l'étape supérieure euh, faire leurs premiers euros de chiffre d'affaires euh, éventuellement trouver des financements euh, parce qu'on sait que c'est un peu le nerf de la guerre pour, mmh. les, pour les entrepreneurs qui se lancent voilà éventuellement certains se dirigent vers des levées de fonds et euh et par la suite, il arrive en fin d'incubation ou en fin de master qu'il y ait des, des entrepreneurs qui rejoignent d'autres structures d'accompagnement que la nôtre, plus pour une accélération par exemple. Et donc nous, notre rôle, ça va être aussi de les orienter en fin de, de, de parcours à l'incubateur pour qu'ils trouvent la structure adaptée ou des locaux s'ils si ont déjà recruté des salariés, qu'ils puissent s'installer au mieux pour pérenniser la suite de leur lancement.
0: D'accord, donc c'est vraiment... Euh, je pense que tu as résumé un petit peu tout ce que vous pouviez faire en termes d'accompagnement, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est qu'un incubateur Parce mm -hmm. que souvent, c'est un terme, généralement, quand j'en parle, je parle de pépinière, d'incubateur, euh, de, de coworking. Souvent, on me regarde avec de grands yeux quand ouais. je parle d'incubateur. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous donner la définition, nous expliquer quelle est la différence avec euh, un espèce de, enfin, pas avec un espace de coworking, mais avec une pépinière, par exemple mm
1: -hmm. Oui, totalement. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mots hein. couveuse, euh, couveuse, pépinière. Euh, voilà, <rire> je vais, on s'y retrouve pas forcément. Il déjà un guide, je ouais. pense. <rire> ouais, ouais. Bah, c'est sûr. L'idée d'un incubateur, c'est d'être un un espace de coworking plus-plus. Quand je dis un espace de coworking plus-plus, en tout cas, c'est ma vision de ce qu'est un incubateur. Mm -hmm. En premier lieu, c'est un espace, donc ça, ça permet aux entrepreneurs de se retrouver et de, de ne plus entreprendre seul dans leur chambre ou dans leur garage, comme on peut imaginer oh à yeah. l'américaine.
0: Il y a pas mal de choses qui se sont faites dans les garages. Hein. Oui, mais, euh,
1: <rire> mais, mais l'idée, voilà c'est souvent, quand, quand on veut lancer sa boîte, on se retrouve rapidement seul et en fait, quand on monte une entreprise et qu'on est tout seul bah, c'est difficile de la de communiquer, d'avoir de, des retours euh, de, de personnes extérieures sur son projet etc. Et donc mm -hmm. l'idée c'est d'avoir un, un espace dans lequel il y a une émulation où, où on peut rencontrer plein de gens et euh, échanger sur son projet avec des, euh, des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de fréquenter aussi pour, euh, bah, pour se remettre en question et remettre en question ses avancées etc. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est aussi un espace de, de formation. Nous en fait on a une grande... Un grand taxe en fait, de la Why Not Factory, c'est l'aspect pédagogique. Il mmh. ne faut pas oublier qu'on est un incubateur académique, donc on est, euh, on est rattaché à plein d'écoles. Et donc, on a la chance d'avoir euh, à, à notre disposition euh, énormément d'enseignants, d'experts, d'experts pédagogiques, etc. Et donc, mmh. nous, on a vocation à être un espace pédagogique. Donc, euh, de délivrer euh, des formations certifiantes, notamment par le, le master. Mmh. Et même dans le cadre de l'incubation, avoir euh, des, euh, des événements qui sont très spécialisés sur des, des sujets et à terme pourquoi pas même développer des modules de compétences que nos entrepreneurs pourraient valider. Je ne sais pas euh, si, euh, si un entrepreneur veut euh, valider un module de compétences comptabilité, un module de compétences euh, juridique, etc. Mmh. Et donc pouvoir euh, bah, à la fois créer son entreprise, avoir euh, une expertise supplémentaire et avoir aussi une certification qui atteste de son expertise dans ce domaine-là. Et donc, euh, l'incubateur, c'est un mix entre euh, espace de coworking et lieu de formation. Et en fait, c'est là où on trouve tout l'accompagnement en plus du, du lieu.
0: D'accord. Contrairement à une pépinière où, euh... Une
1: pépinière où, oui, c'est plus aussi un, un lieu où se, où se retrouvent des entreprises qui se lancent. Mais il n'y a pas forcément toute cette partie euh, événementielle, formation. Alors, il arrive dans des pépinières qu'il y ait des, euh, des événements, bien sûr, parce que l'idée, c'est de faire vivre le lieu aussi. Mais il euh, y, y a un, un accompagnement moins, euh, moins fort et moins individuel euh, euh, par rapport aux, aux entrepreneurs, en fait. C'est euh, d'abord le lieu et ensuite l'événement. Nous, c'est d'abord l'accompagnement et le lieu, en fait, est un, un moyen et pas une fin en soi, en fait.
0: D'accord. Oh. C'est pas mal, hein c'est puissant ce que oui, tu me dis. Hein tu tu m'inspires, Astrid. <rire> <dédain. rire> C'est ce que je, c'est ce que je constate. Je n'arrive même plus à poser la question. <rire> Pardon, je. Non, mais, euh, Voilà, ça me fait rire, mais bon, c'est mieux pleurer, Bien sûr.
1: C'est aussi l'idée d'un, d'un <rire> espace de coworking, savoir un lieu juste pour rire. Pour rire. Ah, mais ouais, je pense ouais. qu'une, une entreprise saine est aussi, euh, faite par des personnes qui, qui rient et qui prennent le temps de, de profiter des choses, de profiter du. Alors, parfois, on est un peu, euh, enfin, on est même tout le temps dans le rush, je pense, quand on monte sa boîte. Mmh. Je le vois bien avec euh, tous les entrepreneurs que je côtoie au quotidien. Et je trouve que le fait d'être euh, avec plein d'autres entrepreneurs, de, de, de partager aussi ces moments de, de stress, parce que quand même, on peut mmh. le dire, hein, c'est n'est pas, pas rose euh, tous les jours non, de, pas de monter sa boîte. Je pense que tu connais. <rire> et, euh, et je pense voilà justement pouvoir euh, avoir des moments où on, on lâche la pression, où on, on échange avec les autres, où on rit, etc., je, je le vois bien, hein, les entrepreneurs, ça leur fait un bien fou. Et, et parfois, ouais. ils ont besoin même sur, sur la pause déjeuner ou même si c'est cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là. Je pense que c'est pour ça aussi que euh, j'en discutais euh, ce matin parce qu'on a euh, signé un bail pour prendre des nouveaux locaux euh, pour euh, agrandir justement euh, la, la Why Not Factory. Donc, j'en discutais très avec... Euh, ouais. euh, le, oui, on est, on est ravis euh, pour accompagner encore plus euh, d'entrepreneurs. Et j'en discutais ce matin avec, euh, avec les, les, les services généraux. Et puis ils nous disaient... Euh, on, on réfléchissait en fait à l'aménagement de ces nouveaux locaux. Parce que mmh. pour l'instant, ils nous sont livrés euh, bruts. Et donc, euh, il faut, y a tout à faire. Créer des espaces de réunion, espaces de travail, espaces de, de détente aussi. Et, euh, et du coup, on, on regardait pas mal de... Euh, on essayait de s'inspirer par d'autres espaces de coworking, de mmh. ce qui existe. Et puis on se disait qu'il y avait... Euh, que tout ce qui était mis en avant dans les catalogues, c'était souvent les espaces de détente pour les espaces de coworking. <rire> c'est marrant parce que c'est avant tout un lieu de travail. Oui. Et ce qu'on met en avant, c'est finalement l'espace de détente. Et en fait, je pense que c'est aussi ce que viennent rechercher les, les entrepreneurs quand ils viennent travailler dans un espace de, de coworking. Finalement, tu te dis, bah en plus particulièrement en ce moment où on commence à avoir l'habitude de travailler à distance, etc., mmh quelle est la valeur au fond d'un espace de coworking et pourquoi, pourquoi euh, payer pour un, un espace alors que je pourrais euh, travailler de chez moi et en fait on se disait mais c'est tellement important tous ces moments euh, informels en fait d'échange entre les entrepreneurs, déjà bah, comme je te disais pour relâcher la pression mais aussi Enfin, moi, je le remarque au quotidien quand je vois les, les entrepreneurs échanger entre eux. C'est finalement dans, dans ces espèces de small talks, d'échanges de, de, informels, qu'il y qui a le plus de synergie qui se crée. Et parfois, mais entre des projets où j'aurais même pas soupçonné, parce que c'est aussi mon rôle à moi de, de les voir, ces synergies et de faire les mises en relation. En fait, parfois, je ne soupçonne pas. C'est des boîtes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui finalement trouvent des points et qui arrivent à se tirer vers le haut euh, l'une l'autre. Et en fait, c'est... Euh, c'est génial. Et moi, c'est ce qui fait que j'adore travailler euh, dans, dans, dans un incubateur comme, euh, comme la Why Not Factory. Mais je remarque... Euh, voilà, juste, il y en a un qui passe un coup de téléphone, qui parle de ces challenges du moment, de ces problématiques. Et, euh, il raccroche. Et alors, après, il euh, y en a deux, trois qui arrivent le voir. Ah oui, mais j'ai entendu tes problématiques. Bah, nous, euh, on a un super expert qui nous a accompagnés là-dessus, ou alors, enfin euh, qui partagent leurs bonnes pratiques. Nous, on, on s'y est pris comme ça quand ça nous est arrivé, etc. Et, et je trouve ça vraiment génial de voir toute l'entraide qui se crée quand on... Enfin, après, je pense qu'il y a aussi une, une bienveillance relativement euh, naturelle chez, chez les entrepreneurs qui, qui rejoignent un incubateur. C'est aussi pour ça qu'ils viennent. Mais...
0: Oui, c'est pour l'émulation et pour euh, casser l'isolement, en fait. Oui. Et, euh, enfin, je trouve que quand on est sur un projet seul, euh, au bout d'un moment, je trouve qu'on tourne un petit peu en, en rond. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas dans le mauvais sens, mais je pense que ça permet d'avoir un regard extérieur, un œil neuf en fait, sur son projet. Et ça permet aussi de voir des choses que bah à force d'avoir la tête dans le guidon, de la tête dedans, on voit plus, en ça. fait.
1: Mais c'est ça, parce que, tu vois, pareil, moi, je suis la, la, la responsable de l'incubation et du coworking, mais finalement, je ne suis ni une experte juridique, ni une experte comptable, ni une experte marketing. Mais je sais que parfois, enfin, même tous les jours, il <rire> y a des entrepreneurs qui viennent me voir pour me poser des questions sur ces, ces sujets-là. Et en fait, parfois, ils cherchent juste... Ils ont la réponse, en fait, mais ils cherchent un regard extérieur. La
0: validation. En fait, euh,
1: ouais, la validation ou euh, la, la, la confirmation ou l'infirmation même, parce que parfois, euh, ça les fait percuter qu'ils ne vont pas dans la bonne direction. C'est juste un regard euh, neuf, en fait, sur euh, leur projet, parce que, euh, bah, comme tout le monde, comme moi aussi, quand je suis toujours dans mon travail, parfois, je ne euh, je, je me rends même plus compte de ce qui fonctionne bien et sur lequel je peux capitaliser, et de ce qui fonctionne moins bien et sur lequel je pourrais am améliorer les choses. C'est pour ça que je pense... Euh, alors finalement, j'essaye de fonctionner un peu comme... Comme les entrepreneurs oui, que je ça. côtoie.
0: Mais je pense à force. Euh... Oui, bah, c'est
1: euh, le mode agile, comme on dirait. <rire> L'idée, c'est... Euh, moi, j'essaye un maximum de, de questionner aussi les, les entrepreneurs pour comprendre comment est-ce que je pourrais améliorer l'espace, de quels services ils auraient besoin en
0: plus. Oui, d'être à l'écoute, euh, vraiment à l'écoute des, des besoins. C'est euh... ça. Et puis oui. organiser les événements en conséquence. Je ne sais
1: pas si, euh, si on me remonte plein de besoins en termes de design branding. Bah, je ne vais pas faire venir... Euh, un expert euh, juridique. Euh, J'essaye de euh, d'adapter aussi pour cet
0: expert juridique.
1: Bah ce, ce serait dommage. Bon, bien que je dis ça, mais en fait l'expert juridique, il est toujours bouqué euh, C'est des sujets euh, entre la, la finance et le juridique qui reviennent euh, mmh. quand même assez euh, assez fréquemment, mais. Euh, voilà, J'essaie d'organiser les événements aussi en fonction des besoins qui me remontent et donc de toujours être euh, en phase avec, euh, avec les entrepreneurs. De toute façon, je pense que si ce n'était pas le cas, euh, ils ne viendraient mmh. plus. <rire> donc... <rire> ah,
0: je tiens à préciser que l'espace de coworking est tout le temps plein oui, et qu'il y a là... tout le temps une liste
1: d'attente. C'est un peu compliqué en plus en ce moment où on essaye de, de bien maintenir les, les, les distances, distances sanitaires. Du coup, on est obligé de, de refuser bon... du monde. Donc, vivement qu'on puisse ouvrir ces, ces nouveaux ah, locaux.
0: Oui. Euh, euh... oh, bah, C'est une bonne nouvelle. Euh, je tiens à préciser que euh, depuis que j'ai intégré euh, la Why Not, euh, voilà, hein, on rencontre tout le temps du monde, on, on a tout le temps <rire> des synergies, il y a toujours de belles rencontres. Donc euh, c'est vraiment un bel espace à, à ne pas négliger et à vraiment, faut, faut vraiment passer. En plus, c'est aux abords du Canal Saint-Martin.
1: C'est <rire> un quartier plutôt sympathique.
0: Euh, du du <rire> Valmy. Voilà, on est le Canal oui. Saint-Martin, on en est au Quai Valmy Et euh, du coup, c'est un quartier qui est assez dynamique. On dirait <rire> que je suis promoteur. <rire> oui, mais ça fait plaisir,
1: mais je, je te laisse finir. <rire>
0: <rire> voilà, euh, donc c'est un espace très agréable. Donc, il y a le quai au bout et y a un petit café où on allait assez régulièrement, oh oui. mais qui, un, qui est fermé à cause du, du oh Covid. Ouais. Mais euh, c'est une très bonne ambiance. Mm -hmm. et, euh, vraiment, je vous invite vraiment à, à découvrir un petit peu tout ce qui s'y passe ouais. et euh, vraiment à découvrir aussi le master qui est vraiment très intéressant et qui, qui répond à, à pas mal de personnes qui souhaitent se lancer parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, mm -hmm. euh, qui sont encore étudiants et qui souhaitent se lancer finalement. Ouais. C'est euh,
1: ça. Et puis même... Euh... Je pense que ce master, il a, euh, il a différentes cibles en fait. Il a à la fois euh, bah l'idée du, du master 1, ça va être euh, d'accueillir euh, pour la plupart des, euh, des personnes qui sont en troisième année de, de bachelor ou de licence. Mais euh, le, le M2, on a aussi des personnes qui ont déjà un, un diplôme de master. Là, c'est un master of science, mais par exemple qui était en école d'ingénieur ou en école, je sais pas, de, de physique-chimie ou je ne sais quoi, et qui n'ont pas forcément ce eu tout l'aspect business, entrepreneuriat et en fait, qui veulent faire un complément de, de leurs études. En fait, c'est assez intéressant parce qu'on se retrouve avec différents profils aussi au sein du master. Et c'est pas que des personnes qui ont fait une école de commerce ou un ITGEA ou des choses comme ça. Et en fait, finalement, il y a, y a aussi des entrepreneurs de partout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Jean-François, du coup, qui, qui est responsable de ce master, n'accepte que 12 étudiants par, par promo. ah oui d'accord donc ça fait Et c'est un ouais. maximum et ça n'a pas vocation à, à évoluer. Donc, s'il y a énormément de monde intéressé par le master. On, on ouvrira peut-être à terme une deuxième promotion. Mais mm -hmm. l'idée, c'est vraiment de rester... De rester
0: un petit comité. C'est ça. Euh... D'accord. Et ça se fait sur un an
1: Ça se fait sur euh, un an. Bah, du coup, il y a un master 1 là, qui va se lancer euh, au mois de, de septembre-octobre. Euh, du coup, il y aura la possibilité de faire le M1 puis le M2. Mais, euh, mais chaque année, se faire en, en un an exactement euh, ouais. avec un rythme d'alternance. Donc une semaine de on cours. On peut le faire
0: en initial ou c'est uniquement en alternance
1: euh, C'est uniquement en alternance. En fait, on a aussi pris le parti de faire ce, ce Master Entrepreneuriat en alternance parce qu'on s'est rendu compte que ça n'existait dans quasiment aucune, aucune autre école. Typiquement, moi, j'ai fait un, un Master Entrepreneuriat pour mes études et euh, en fait, j'ai énormément de mes amis qui sont partis dans d'autres voies qui ont pu faire leur Master en alternance et nous, le Master Entrepreneuriat ne se faisait pas en alternance et donc tout de suite... Déjà, c'est un investissement. Tu dois payer ton année d'études et tous les étudiants ne peuvent pas se le permettre. Et moi, typiquement, j'ai dû faire un emprunt pour financer mon master. Et je me dis, moi qui, à la base, voulais me lancer dans l'entrepreneuriat dès la sortie de mes études, le fait de partir avec un emprunt tout de suite, pas... on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat et rembourser son emprunt en même temps. Donc, ça a été très contraignant. Et je trouve ça génial en fait, de pouvoir donner l'opportunité à, euh, à des étudiants bah, de, de ne pas forcément avoir d'emprunt euh, pour leurs études, mais quand même de faire un master spécialisé euh, mmh. en entrepreneuriat. Et de leur donner du temps, surtout. Parce qu'en fait, on se rend compte que euh, quand on fait un master particulièrement en alternance, euh, on se retrouve vite sous l'eau. Après, il y a le, le mémoire à rédiger. Euh, les rythmes d'alternance sont souvent assez soutenus. Et finalement, les temps de cours sont souvent des moments de théorie. Et donc, en fait, c'est des, des masters sur lesquels on ne va pas forcément avoir le temps de monter une boîte en parallèle. Et donc là, l'idée, c'est vraiment que tous les moments de cours soient de la pratique à 100% et qu'en en fait apportent sur leur projet et que les, les étudiants aient le temps vraiment de créer leur entreprise pendant leur cours avec des, des experts, des coachs qui les accompagnent.
0: D'accord. Et euh, quand ils sont en entreprise, ils occupent quel type de poste est-ce qu'ils sont bras droits euh... euh,
1: bah, Typiquement, oui. Ça, oui peut être, ça peut être ça, euh, ça, peut être ça euh, totalement. Ça peut être... Euh, bah, typiquement, si nous, à la Wine Factory, si je cherchais un alternant, je pourrais très bien prendre un, un entrepreneur du, du, du master. Ça peut être voilà, travailler dans des incubateurs, euh, des, des pépinières, des structures d'accompagnement. Euh, L'idée, c'est de côtoyer un, un maximum d'entrepreneurs. Ça peut être travailler dans des startups. Ça peut même être... Pas trop fermé et l'idée ça peut si ça les intéresse de travailler plutôt dans des grands groupes euh, aller dans des pôles innovation euh, etc ça peut être euh, euh, ça peut fonctionner totalement oui euh,
0: c'est quel est le rythme
1: le rythme de l'alternance c'est une semaine de cours deux semaines en entreprise
0: D'accord. Okay. Donc, euh, ouais. on, on passe pas mal de temps euh, en entreprise, finalement. Oui,
1: bah, parce qu'en fait, on a, on a remarqué aussi qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui souffraient d'un manque d'expérience professionnelle, mmh. et euh, notamment des étudiants entrepreneurs qui, euh, on voit, ils ont la tête bien faite, euh, ils, ils ont plein de motivation. A priori, il n'y a pas de raison que leur euh, startup ne fonctionne pas. Mais finalement, ils ont très peu côtoyé l'entreprise, puisque parfois, ils se sont lancés en troisième, quatrième année. Et du coup, le fait d'avoir une alternance, ça aide aussi à se structurer mmh. et euh, de voir comment ça, ça fonctionne concrètement sur le terrain, euh, quelles sont les, euh, les problématiques de l'entreprise, euh, comment fonctionne même le management. Et en fait, tout ça, c'est des sujets qui, qui vont revenir sur leur startup et donc c'est assez important qu'ils le côtoient et qu'ils aient cette expérience. Et puis même, on se dit, si jamais euh, ils veulent monter leur boîte et plus tard, éventuellement, euh, la revendre ou si leur euh, startup ne fonctionne pas et qu'ils décident de se lancer dans le salariat, et ben bah aussi avoir tout ce background avec euh, mmh. bah, « j'ai monté ma boîte, plus j'ai euh, cette expérience professionnelle, etc. » Et donc, euh...
0: Du coup, ça offre plusieurs options, finalement.
1: Exactement. L'idée, c'est de leur donner le choix, en fait, leur donner toutes les clés pour qu'après, pour qu ils aient vraiment le choix de, de leur avenir, de leur orientation, de, de ce qu'ils veulent faire. Euh... Est-ce que c'est compatible avec le programme Pépite oui, totalement, en fait. Alors ça, c'est mon autre collègue, Antoine <rire> Bernard, qui est l'un des, des cofondateurs, d'ailleurs, de, de la Why Not Factory, qui a un lien, en fait, avec le Pépite Créagile de France mm -hmm. et qui s'occupe, en fait, de, de faire le lien entre tous les, les étudiants qui, qui viennent nous voir et, les, et ce pôle Pépite pour leur donner le, le statut d'étudiant entrepreneur qui donne notamment le droit de réaliser ses stages pendant ses études sur son projet entrepreneurial. C'est une possibilité aussi de... En soi, ça nous est jamais arrivé pour l'instant, un entrepreneur qui ne voulait pas faire son alternance dans une entreprise dans le cadre du, du Master of Science. Mais c'est une possibilité. C'est juste que euh, le fait de réaliser son alternance dans une entreprise euh, autre que sa start-up lui donne à la fois une expérience pro extérieure et en plus lui permet de, de financer son année d'études. Si jamais il, il choisissait de réaliser son alternance sur sa propre start-up, euh, il faudrait que sa start-up puisse financer son année d'études. Donc, Donc euh... qu'il soit quand même relativement avancé sur son projet mais... Euh, c'est euh, envisageable. Je ne pas... veux pas dire de bêtises puisque ce n'est pas moi qui m'en occupe directement, <rire> c'est plutôt Jean-François. Mais euh, a mais priori, si j'y vois pas de contre-indications et je pense que ça...
0: Contactez Jean-François, c'est ça
1: je <rire> Oui, je... ou vous pouvez me contacter aussi <rire> et je, je fais les mises en relation derrière, c'est mon job. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais normalement, euh, ça, ça, ça doit être envisageable. Et puis même pour des étudiants qui ne font pas forcément partie du master et qui sont dans d'autres euh, cursus. Et qui souhaitent euh, du coup réaliser leur stage sur leur start-up, euh, c'est totalement possible de venir nous voir et euh, on les réorientera pour qu'ils puissent obtenir ce statut euh, d'étudiant-entrepreneur euh, qui est bien pratique.
0: <rire> ah bah oui, euh, qui est pr... Et qui n'était pas forcément euh, mis en avant euh, il y a quelques années de ça, en fait. Non, euh... mais en fait,
1: c'est un statut qui est quand même relativement récent. Il me semble qu'il doit avoir
0: quoi, 4-5 ans maximum Peut-être. Je... Mais euh, à mon époque, euh, mm, jadis. <rire> <rire> Attends, Astrid, t'es pas si vieille. Non,
1: je suis non. pas si vieille que
0: ça. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui, quand je discutais avec les jeunes, qui n'existaient pas euh, à l'époque où j'étais euh, encore à l'école et qui, ah ouais, ça changé bah, Je me dis, bah, l'école, ça a bien changé. Ouais, bah, c'est sûr.
1: Et, et voilà. Non, c'est sûr. Euh, bah, moi, je sais que j'avais eu le statut étudiant entrepreneur pendant mes études, mmh. mais c'était quelque chose euh, en fait euh, dont on m'avait pas du tout parlé en amont. Et en fait, je l'ai parce que j'ai été un peu parachutée euh, là-dessus en, en dernière année de master. Euh, mais en fait, je pense que c'était les tout débuts. Et, oui, ou
0: sinon, ça dépend des universités, parce qu'ils n'ont pas tous... Euh, oui,
1: un... tout le monde n'est pas forcément rattaché à un pôle pépite non plus. Euh, je pense que les pôles pépites essayent de plus en plus de prendre contact avec euh, les différentes écoles. Mais euh, voilà, bah pour, euh, notamment pour les étudiants qui, euh, qui nous écoutent. <rire> si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas... Euh, ou à vous rapprocher de nous ou aussi à aller voir vos responsables de, de programmes euh, parce que potentiellement votre école votre université est rattachée aussi à un pôle pépite et euh, ils ont peut-être des informations aussi à vous communiquer là-dessus et puis si ce n'est pas le cas... Euh la Why Not Factory est là.
0: il ouais, y a de la place. Il <rire> y a de la place. Enfin, quand il n'y a, a pas, y a pas la... de Covid, il y a beaucoup ça. de place. Exactement, exactement. Euh, donc, quand on fait le tour, en fait, vous proposez l'espèce d'incubation, l'espèce de coworking, le master. C'est ça. Et euh, vraiment, c'est vraiment des choses qui sont assez complémentaires. Et en fait, quand on vient à Why Not, quel type de public on rencontre On rencontre des étudiants, des entrepreneurs On rencontre
1: euh, vraiment un public euh, ultra varié. Encore une fois, franchement, je pense que c'est... Euh... L'une de nos valeurs la, la plus profonde, c'est euh, la, la diversité de, des profils d'entrepreneurs et de start-up. Et l'idée, c'est d'avoir euh, voilà, de vraiment euh, des, des personnes de, de tous horizons, de, de tous âges. On en a certains qui ont fait euh, des tours du monde et qui ont plein d'histoires à nous raconter. Ah oui, On en a un bah, qui a, je pense euh, notamment à Zina, qui a Montekaki, à Kaki Agency, qui lui habite à Madagascar. Ben, on a un expert, Julien Giraud, qui lui est au Canada. <rire> euh, <rire> donc voilà, on a, euh, on a des gens vraiment de, de partout. On a beaucoup d'étudiants, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, ont, qui ont fini leurs études. Je pense qu'on est à peu près sur du 50-50 euh, mmh. à ce niveau-là. Et puis oui, l'idée, c'est d'offrir euh, à tous ces entrepreneurs la, la communauté euh, idéale et de mettre en relation les entrepreneurs avec les étudiants typiquement Là, avec Jean-François, on essaye de développer des liens entre le Master of Science et les entrepreneurs du programme d'incubation. Mmh. Donc là, euh, bah, typiquement, on a communiqué hier, hier dessus. On a euh, lancé un événement qu'on qu a appelé les Olympics, qui aura lieu <rire> la semaine du, euh, du 22 euh, février. Et en fait, ça va être un battle de, de pitch entre les, euh, les étudiants du Master et les étudiants de l'incubation. L'idée, c'est déjà bah, de les aider à perfectionner leur pitch, à s'améliorer. Euh, parce qu'on sait que, pareil, c'est aussi un sujet quand ils vont démarcher, notamment des investisseurs, etc., euh, de savoir bien pitcher son projet, mais aussi pour convaincre leurs clients, etc., mmh. Donc euh, concours de pitch, en gros tous les midis, il euh, y aura euh, deux entrepreneurs du, euh, du programme d'incubation qui vont affronter deux entrepreneurs du Master of Science et il euh, y aura un jury, euh, on, on a Canva notamment qui est partenaire de l'événement et, euh, et on aura tout un petit board euh, d'experts au, au jury qui, euh, qui leur mettra aussi une note, mais l'idée c'est pas tant la note, c'est plutôt les, les, les commentaires cool. qui, qui ouais. leur posera plein de questions et tout. La note ça va juste nous aider à départager euh, le grand gagnant euh, ouais. <rire> à la fin mais euh, bon moi je suis pas euh, totalement pour euh, pour un système de notation et je pense que Oui mais mes après, collections... ça donne
0: une base aussi pour savoir si la prochaine fois exactement faites euh, exactement. Bah, savoir il y a une marge de progression c'est ça
1: oui puis de toute façon c'est la première fois qu'on fait l'événement donc on verra ce qui marche on oui, verra ce, qui, ce qui marche moins bien mais donc l'idée c'est ça et c'est aussi surtout que les entrepreneurs du programme d'incubation et les étudiants du master se connaissent et puissent échanger ensemble et en fait on, on se rend compte que euh, naturellement les étudiants et les entrepreneurs, je ne sais pas si c'est une peur, peut-être aussi des étudiants euh, qui peuvent être impressionnés euh, par euh, des entrepreneurs qui, parfois, ont un, un peu plus de, de, de bagages, euh, d'aller les voir, etc. Et en fait, nous, voilà, on s'est dit le rôle de la Why Not, ça va être aussi bah, de créer des synergies entre, entre ces étudiants et... Euh, et les entrepreneurs de l'incubation et on va aussi lancer a priori l'année prochaine euh, un lien entre le M1 et les entrepreneurs incubés notamment euh, sur des sujets par exemple de, de communication de marke marketing développement commercial et l'idée c'est qu'ils vont avoir des challenges, les, les master 1 à réaliser au lieu que ce soit sur des cas fictifs d'entreprise ben, ils vont les réaliser sur les cas concrets des entreprises de la why not.
0: D'accord <rire> il y a, Donc... y a des cas <rire> oui non mais a... c'est ça et puis en fait ouais. on se dit
1: euh, les, les startups ont besoin de consultants avec un regard extérieur qui peuvent les aider sur des sujets. Les étudiants ont besoin de, euh, bah, de cas concrets pour euh, pouvoir euh, améliorer leurs leur, leur compétences et, et pratiquer. Et en fait, euh, ben on, dit, on, a, on a toutes les ressources euh, à en notre interne. disposition, il n'y a plus qu'à faire les, euh, les connexions maintenant.
0: Voilà, es, euh, ton travail, c'est la mise en relation. Hein. Ah,
1: bah, les, les connexions.
0: <rire> c'est les connexions. Madame connexion. Ah, ouais, c'est ça. Je, je dirais, mon, mon boulot,
1: c'est être facilitatrice de relations. <rire> je suis un Tinder de
0: l'entrepreneuriat. <rire> oh, bah, c'est pas mal, hein, hein C'est ça, ça. Adopte un entrepreneur, c'est ça <rire> Exactement. Je <rire> suis pas ça. sûre que je vais la garder, celle-là. <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, Et du coup, comment ça se passe pour intégrer à la Whynot euh... euh, Ce que font les
1: gens en général, c'est qu'ils rejoignent le tarmac dans un premier temps, puisqu'il n'y a pas de sélection pour le tarmac, alors qu'il y a une sélection pour l'incubation et pour le, le Master of Science. Mmh. Du coup, le tarmac, en plus, tu peux le rejoindre en continu toute l'année, euh, quand tu veux. En fait, il faut aller sur le site de la Whynot Factory. Donc, c'est thewhynotfactory.fr, tout attaché. Et en fait, sur notre première page, directement, c'est écrit « Adhérer maintenant ». Et donc, il y a une formule pour les étudiants euh, et les jeunes diplômés du groupe IGS qui est à 15 euros par an pour le Tarmac. L'idée, c'est euh, c'est vraiment de leur, leur faire quelque chose de très, très accessible. Et les 15 euros, finalement, c'est plus symbolique. Et euh, le programme du Tarmac est à 100 euros euh, par an pour les entrepreneurs extérieurs au groupe IGS. Donc, euh, pareil, ça revient à quelque chose de quand même relativement accessible puisque ça fait euh, quoi du 9 euros par mois. Et ensuite, euh, c'est possible de rejoindre le programme d'incubation euh, deux fois par an. Donc, en fait, on a une rentrée de 10 startups euh, début mai euh, 2021, là. Et la prochaine rentrée sera début novembre. Donc, en fait, euh, moi, là, je vais communiquer un, un appel à candidature prochainement. Je pense euh, fin février, début, début mars. Euh, à la fois bah, il sera accessible sur notre site internet, d'ailleurs je crois que j'ai même pas enlevé l'ancien donc si jamais euh, nos programmes vous intéressent c'est que... Euh et que vous voulez venir euh, et, et regarder un petit peu le dossier à compléter, je pense qu'il est toujours accessible sur, euh, sur le site de la Ynot. Euh, sinon, je le communiquerai aussi sur nos réseaux euh, Facebook, Instagram, etc.
0: D'accord, donc je, je, relierai, euh... ça. <rire> je relierai avec et pour plaisir. Le, et pour
1: le concours pour le master, là, c'est le même concours d'entrée que pour les âmes. Donc, en fait, il y a euh, trois épreuves, il me semble, français, anglais, culture G, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, il y a un petit, euh, un petit entretien avec euh, le, le staff de la Why Not. Donc, ce sera ou moi, ou Jean-François, ou, euh, ou Antonin, ou les trois. Ou les trois,
0: <rire> les trois si vous avez de la chance. Euh, <rire> C'est ça.
1: Et donc euh, voilà pour une intégration euh, dans le master euh, dès euh, septembre-octobre 2021. OK. Sinon, euh, de manière générale, les personnes me contactent, moi, sur LinkedIn ou sur... Euh, ou, ou, ou par mail et euh, et puis je les réoriente derrière
0: euh, de toute vers façon vers il y aura le... toutes les infos en barre d'infos de ce podcast okay. pour euh, puissiez avoir les liens pour la why not pour l'incubation mmh. euh, pour la why not pour l'école ouais. donc euh, tous les liens disponibles le contact de Camille si jamais vous avez des questions mmh. si vous vous questionnez si vous êtes étudiant entrepreneur si vous voulez suivre le, le master donc euh, n'hésitez pas à la contacter parce que voilà elle vous accueillera avec grand 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 plaisir <rire> vraiment <rire> donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur la why not, sur ce que vous proposez euh, comme, euh, comme solution et comme euh, accompagnement. accompagnement <rire> voilà. quest serait, à ton avis, le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer demain
1: Ce serait euh, Déjà, j'ai plusieurs conseils à donner. Ah,
0: donne <rire> On est reparti pour 20 euh, minutes.
1: <rire> ce serait de, de bien s'entourer. Et en ouais. fait, euh, moi je sais quand j'étais étudiante, j'avais des idées de, de projets entrepreneuriaux et euh, j'avais toujours peur qu'on me les pique et je sais pas pourquoi j'étais euh, bloquée là-dessus et du coup je n'en parlais pas mmh. et en fait je me dis mais si vous avez des idées mais parlez-en et n'ayez pas peur qu'on vous les vole parce que déjà avant que quelqu'un vous prenne votre idée, se motive à la monter, le, le plus dur c'est pas d'avoir l'idée, c'est de le concrétiser et, mmh. et, de, et de la rendre viable sur le long terme. Et ça c'est ça c'est compliqué, c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Et donc déjà avant que quelqu'un se motive à, à faire tout ça avec votre idée, une idée qui n'est pas la sienne, euh, ça, ça peut prendre du temps. Du coup, n'hésitez pas. C'est en en, en en parlant en fait, en parlant de vos idées que bah, déjà qu'elles vont évoluer et qu'elles vont qu'elles vont prendre vie en fait, qu'elles vont voir le jour que, éventuellement, vous allez trouver vos premiers clients, parce que ce sera euh, les premières personnes intéressées par votre projet. Et puis, je dirais... Euh ne pas trop s'attarder aussi sur le business plan. Alors, s'il euh, si y a des investisseurs et des <rire> banquiers qui nous écoutent, ils n'y oh diront là là, pas du tout. Euh...
0: Mais c'est la deuxième interview de la journée et la deuxième fois où j'entends qu'il ne faut pas se baser sur le business plan. Mais, mais... ce n'est pas, pas qu'il ne faut pas avoir
1: d'hypothèses mises par écrit à plat. Mais il faut toujours se rappeler que le business plan, ce ne sont que des hypothèses qui vont par définition, être amené à évoluer et à changer. Et du coup, si on passe deux ans à faire son business plan et que le jour où, en fait, on va enfin confronter nos idées à la réalité du terrain, à, à notre marché, eh ben, si on se rend compte qu'il y a un décalage énorme, eh ben, on se dira, ah, punaise, j'ai perdu deux ans de ma vie à, à tout mettre à plat, à vouloir <rire> faire quelque chose de parfait. et tout mmh. Donc l'idée, c'est... Euh lancez-vous euh, rapidement euh, et, et allez voir allez, allez dans la rue posez, posez des questions à, à vos amis à votre famille à votre entourage euh, parlez de votre projet et puis euh, allez sur le terrain et, et concrétisez-le euh, rapidement et puis de toute façon nous les, les structures d'accompagnement on est là pour charger de toute la partie euh, paperasse euh, business plan euh, toute la partie
0: euh, plus, euh, plus compliquée et moins intéressante donc euh, bah, l'idée c'est vraiment de partir avec quand même quelques bases hein. enfin de pas prendre un business plan qui dure deux ans, mais au moins d'en faire un ou avoir une petite idée de ce qu'on a envie de faire. Ouais. Mais après, l'idée que je pourrais rajouter à ce que tu dis, c'est que le business plan, il euh, ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le même business plan qu'on a à l'année où on oui. se lance, que ce soit le même business plan qu'on ait à deux, trois ans. C'est quelque sûr. chose qui évolue, en fait, et c'est vrai qu'on en général, les gens se disent, bah, en fait, c'était pas mon idée initiale. Est-ce que c'est normal? Mmh. Oui, c'est normal. Un projet évolue. Et avec le temps, il se transforme. Et, euh, je pense que c'est bien d'avoir quand même de, de poser les bases. Ça, on va, hein, clairement. Bien sûr. Et après, de faire évoluer son business plan avec le temps. Mais le business plan, enfin ça change ça reste vision fait une
1: vision du instant. à un instant t et donc c'est bien de c'est comme une photographie quoi je pense qu'on se sent enfin il ya beaucoup
0: de a beaucoup de personnes qui se sentent coupables parce qu'elles se disent « En fait, j'ai pensé à ça ça début, mais mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui est-ce que les gens vont dire que bah en fait c'est pas du tout ce qu'elle veut aujourd'hui c'était ça demain c'est ça mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire mais l'idée c'est de se dire bon en fait c'est pas quelque quelque chose qui se change avec le temps et qui va forcément évoluer. donc euh... C'est ça. Et moi, ce que je conseille souvent aux, aux jeunes entrepreneurs, vraiment au tout début,
1: c'est de, euh, de compléter un Lean Canvas. alors Je sais mmh. pas si, euh, si ça parle à, à toutes les personnes qui nous écoutent. Je vais vous mettre euh... un
0: guide de traduction. Bon. <rire> oui, bon. c'est ça. Le, le
1: Lean Canvas, mais vous tapez dans la barre de recherche Google Lean Canvas. Et en fait, c'est un petit tableau qui permet juste en une feuille A4 d'avoir... Euh, tous les, les, les éléments importants de la base de son projet, c'est-à-dire le problème qu'on cherche à résoudre, sa cible, sa proposition de valeur, sa solution, puis comment on va se rémunérer, mmh. par quel canot on va capter notre cible, etc. Et finalement, tout ça, on peut le compléter, mais moi, moi je, je conseille souvent, les, notamment les étudiants entrepreneurs qui viennent me voir avec une idée de, de concept, de d'abord compléter ça en en une demi-heure, une heure, enfin vraiment en prenant très peu de temps. J'aime bien aussi fonctionner avec des, des petits rushs en se disant, bah là, je me bloque une heure et je vois en une heure ce que je suis capable de faire. Et, un, et en fait, on se rend compte que parfois, c'est déjà suffisant pour connaître les prochaines étapes. En fait, L'idée, c'est toujours d'avoir un plan d'action à à une semaine, deux semaines, un mois, et savoir en fait ce, concrètement ce qu'on a à faire. Et du coup, finalement, ce, ce Lean Canvas est un bon point de départ en fait, pour se donner des directions pour la suite. Et puis souvent, je conseille par la suite de faire un, une petite étude de marché, d'aller sonder directement ses clients.
0: Ça peut aider déjà à gagner du temps par rapport Exactement. à son
1: organisation. Voilà, en, en un mot, n'hésitez pas à parler de vos idées, n'hésitez pas à parler de vos projets. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher très tôt de structures d'accompagnement. Elles sauront vous réorienter. Et donc, même si, euh, si, si j'ai des startups euh, qui, qui viennent me voir et qu'on n'est pas la meilleure structure d'accompagnement, on, on parle entre nous, on parle entre structures. Je, je discute avec d'autres incubateurs, avec d'autres pépinières, etc. Et donc, si je vois qu'il y a des programmes plus adaptés, eh ben, je peux les réorienter. Et donc, euh, idem, j'imagine pour les autres structures d'accompagnement, elles peuvent aussi euh, vous réorienter en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à, à les contacter. Donc même si vous vous trompez entre guillemets de structure, vous ne serez jamais trompé parce que vous ouais. aurez toujours une, une oreille qui chose, vous écoutera ça. et qui ouais. vous réorientera euh, si besoin.
0: Ok, ben, ben Camille je te remercie pour cette interview qui était très riche. Eh ben, grand merci à Street,
1: c'était très sympathique j'ai passé un très bon moment.
0: Mais surtout qu'on parle d'entrepreneuriat donc quand oui. deux passionnés par l'entrepreneuriat c'est sûr, sûr que ça, ça dure un petit peu longtemps.
1: Il y a de quoi dire.
0: Euh, ben, merci beaucoup pour cette interview, merci avoir présenté toi. la Why Not Factory et puis si vous voulez avoir toutes les informations, le contact de Camille, le contact de la Why Not, vous allez tout avoir en barre de description et puis n'hésitez pas à nous commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle rubrique initiative. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets ou que j'aille voir d'autres organismes, n'hésitez pas à me le préciser. Merci Camille. Merci Astrid. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Ciao